0: Deutschen Elektronen-Synchrotron in Hamburg leitet Robin Sandra die Theoriegruppe am Center for Free Electron Laser Science. Ich bin hingefahren, um mir Quantenmechanik erklären zu lassen und habe immerhin schon mal eine Sache gelernt. Quanten sind keine Teilchen. Der Begriff der Quanten kommt von der Tatsache her, dass in der Quantenmechanik die Bewegung gebundener Teilchen energetisch quantisiert ist was ich damit meine ist, beim Wasserstoffatom, da haben wir dieses schöne Bild, da fliegt ein Elektron irgendwie um den Kern herum. Wir denken da ganz gern an ein Planet, der fliegt um eine Sonne herum. Und wenn wir in der klassischen Mechanik an die Bewegung des Elektrons um den Kern uns, äh, uns diese Situation vorstellen, und wir fragen, welche Energie kann denn ein Elektron haben, wenn es sich um den Kern herum bewegt, die Energie setzt sich zusammen aus der Bewegungsenergie, der kinetischen Energie und der potenziellen Energie, die von der Anziehung des Elektrons durch den Kern herrührt. Diese beiden Energien zusammen bestimmen dann die Gesamtenergie des Elektrons. Mhm. Die klassische Mechanik würde sagen, dass die möglichen Zustände des Elektrons sind wesentlichen Zustände, wo das Elektron jede mögliche negative Energie haben kann, und zwar jede, bis praktisch minus unendlich, wenn nämlich das Elektron sich um einen ganz, ganz kleinen Radius um den Kern herum bewegt, hat man ganz, ganz viel negative potenzielle Energie. Mhm. Und wenn das Elektron um ganz, ganz großen Radius um den Kern herum fliegt, mit vielleicht relativ kleiner kinetischer Energie, kann es mit einer Energie etwa um die Null herum sich drum bewegen. Also es gibt gebundene Bewegung, Gebunden heißt also, das Elektron fliegt nicht weg. Und die klassische Mechanik sagt, jeder Energiezustand mit Energien zwischen praktisch Null und wesentlichen Minus und Endlich sind klassisch erlaubt. Es gibt immer eine klassische Lösung der Newton-Gleichung, die eine solche Bewegung beschreiben würden eines solchen Elektrons um einen Kern. Mhm. Die Quantenmechanik sagt... Das ist nicht wahr. Es gibt nur ganz diskrete, quantisierte Energieeigenzustände, die das Elektron haben kann, in denen sich das Elektron quasi stationär. Es geht um die stationäre Bewegung, sozusagen klassisch gesprochen so ein, wie eine periodische Bewegung. Ja. Es gibt nur in diesen diskreten Quantenenergien. Zustände, mit denen sich das Elektron bewegen kann. Das hat zum Beispiel relativ dramatische Konsequenzen dafür, wie wir zum Beispiel unsere Umgebung sehen. Natürlich das, was wir in der Umgebung sehen, sind nicht Wasserstoffatome, das ist typischerweise andere Atome, zusammengefügt in Molekülen, in Festkörpern, aber diese Effekte, dass nur ganz spezifische Quantenzustände in Materie vorliegen, führen dazu, dass wenn Sie vom zum Beispiel Quantengrundzustand von einem Material in den ersten angeregten Zustand gehen wollen, brauchen Sie eine ganz spezifische Lichtenergie, um den Übergang zu induzieren. Wenn Sie nicht die passende Energie haben, passiert da nichts. Und das ist mit dem Grund, ich würde sagen, das ist der Hauptgrund, warum Materie verschiedene Materialien, verschiedene Farben haben. Es hängt davon ab, welche Lichtwellenlänge, welche Photonenergien aus weißem Licht mhm. entfernt werden durch Absorption der Photonen. Werden eher rote Photonen absorbiert, werden eher grüne Photonen absorbiert oder werden eher, eher blaue Photonen absorbiert. Jede Farbe des Lichts entspricht einer anderen Energie der Photonen und je nach Energie können die einen unterschiedlichen Quantenabstand zwischen Quantenzuständen der Materie überwinden. Was bedeutet Quantenzustand? Das habe ich nicht kapiert. Ja. Die Frage ist also, was heißt überhaupt Zustand? Stimmt. Also Zustand wollten wir klassisch sagen, wenn wir sagen, Zustand eines klassischen Teilchens heißt, wir müssen angeben können, wo ist es mhm. im dreidimensionalen Raum und wie schnell bewegt es sich. Mhm. Und im Prinzip die klassischen Gleichung der Natur, die Newton-Gleichung, die brauchen nur diese Information zu jedem Zeitpunkt, also sagen wir mal zum Zeitpunkt jetzt, wissen wir, da sitzt das Teilchen in diesem spezifischen Punkt im Raum, bewegt sich mit dieser Geschwindigkeit. Diese Information reicht, eine klassische Mechanik, um mit Hilfe der Newton-Gleichung, wenn man die Kräfte auf das Teilchen kennt, die Zukunft des Zeichens vorherzusagen. Ja. Man kann dann für alle Zeiten sagen, wo bewegt sich das Ganze hin. Mhm. Deshalb können wir auch relativ gut sagen, wie bewegen sich die Planeten um, die Stern um, das, um ihre jeweiligen Sternen herum. Und diese Bewegung können wir sehr gut mit der klassischen Mechanik beschreiben. Wir können praktisch vorhersagen, wo sich die jeweiligen Himmelskörper befinden werden, aufgrund der Angabe, wo sie sich befanden, zu nur einem Zeitpunkt. Mhm. Der Rest ist sozusagen vorhersagbar. Klassische Mechanik braucht nicht mehr. Das heißt, Angabe des Zustands in der klassischen Mechanik heißt eigentlich nur Angabe von, wo befinden sich Teilchen und wie schnell bewegen sie sich. In der klassischen Mechanik gibt es ja keine Wahrscheinlichkeit. Wir können Nö, sagen, da das, das Elektron irgendwo, sitzt ja. da an diesem Ort, den wir angeben, mit seiner Geschwindigkeit. Ja. Diese sechs Zahlen, die wir einfach angeben, und da sind wir sicher, da ist das Teilchen. Die Quantenmechanik sagt, wir können für das Elektron nur sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich wo befindet. Aber zu jedem Zeitpunkt müssen wir an jedem Punkt im Raum mhm. diesen Wert angeben. Das heißt plötzlich, wir müssen nicht sechs Zahlen angeben, sondern streng genommen, wir müssen unendlich viele Zahlen angeben. Ja, und das können Sie nur nähern. Das können wir nur nähern. Was wir also zum Beispiel machen könnten, praktisch gesehen, wir können sagen, hm, da sitzt in der Mitte im Raum unser Kern und wir sagen sagen wir mal, wir führen ein, ein Gitter ein, ein dreidimensionales ja. Gitter, wo wir sagen, wir wollen wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sitzt das Elektron am einen Gitterpunkt oder einem anderen Gitterpunkt. Und das könnten wir mal ganz pragmatisch sagen, hm, so ein typisches Atom hat vielleicht einen Durchmesser von ein paar Angströmen, also so ein paar Zehntel von einem Milliardstel Meter. Und könnten wir vielleicht auf diesem auf dieser Skala vielleicht so zehn Gitterpunkte in eine Richtung einführen, mhm. zehn Gitterpunkte in die andere und zehn in die an, an dritte Richtung. Das sind jetzt automatisch 1000 Gitterpunkte. Ja. Und da haben wir jetzt nicht viel Gitterpunkte eingeführt, nur zehn pro Richtung. 1000 Gitterpunkte, wir müssten zu jedem Zeitpunkt angeben, an welchen Wert die Wellenfunktion an diesen 1000 Gitterpunkten hat. Mhm. Und wir haben ja schon eine Näherung gemacht, indem wir nur 10 Gitterpunkte pro Richtung eingeführt haben. Also 10 zehn mal 10 zehn mal 10, das sind unsere 1000. 1000 Zahlen und nicht 6. Ja. Bei klassischen Teilchen brauchten wir nur sechs Zahlen, hier brauchen wir schon 1000. Wenn ich ein bisschen ambitionierter bin und sage, ich möchte aber in jede Richtung, ich möchte das ein bisschen feiner auflösen, dann würde ich vielleicht 100 Punkte pro Richtung nehmen, dann brauche ich schon 100 mal 100, mal 100, brauche ich eine Million Zahlen zu jedem Zeitpunkt. Für ein Elektron. Ein Elektron. Und jetzt kommt der Punkt, wenn wir das gleiche Spielchen machen für das Heliumatom mit zwei Elektronen, dann müssen wir nicht nur die jeweils für die X-Komponente von Elektron 1, Y-Komponente von Elektron 1 und Z-Komponente von Elektron 1 diese 10 mal 10 mal 10, sondern nochmal 10 mal 10 mal 10. Und ja. nicht addiert, sondern multiplikativ. Das heißt also, wenn wir 10 Punkte für Elektron 1 in X Y und Z Richtung machen und auch für Elektron 2, dann haben wir 10 mal 10 mal 10, 1000 mal 10 mal 10 mal 10, das sind wir schon bei, bei 10 hoch 6. Also das heißt schon eine Million Gitterpunkte nur für zwei Elektronen, obwohl wir ganz schwach das Ganze diskretisiert haben, also nur ganz wenig Information gesampelt haben. Und wir lösen mit so einem schlechten Gitter die Gleichung auch nicht sehr akkurat. Ja. Also da ist wahnsinnig viel Information, die man halten müsste im Prinzip. Und man hat von vornherein durch das Diskretisieren des Raums, was in der klassischen Mechanik so nicht notwendig ist, ja. hat man Ungenauigkeit eingeführt ja. in der Rech Berechenbarkeit des Ganzen. Warum eigentlich? Also wa warum, reicht, warum? warum reicht Ihnen die die, äh, weil, wir, nicht. weil wir lauter Phänomene mittlerweile kennen, wo wir mit der klassischen Mechanik nicht weit kommen. Und da gehören insbesondere auch diese Effekte, dass wenn wir in Atome mit Licht bestrahlen, dass wir nicht Absorption von Licht kriegen bei beliebigen, kontinuierlich sich verändernden Lichtenergien. Wir sehen nur bei ganz, ganz diskreten Farben dass etwas Energie aufnimmt. Wir sehen quasi, dass Atome nur in spezifischen, diskreten Paketen von Energie Energie aufnehmen und abgeben können. Die ganze Quantenphysik hat praktisch mit Atomphysik-Experimenten begonnen, wirklich wortwörtlich Experimenten an Atomen, spektroskopische Experimente. Das bedeutet, wo man Licht verschiedene Farben verwendet, mit diesem Licht Atome beleuchtet und guckt, bei welcher Farbe reagiert das Atom. Da hat man festgestellt, unterschiedliche Atome, die haben wortwörtlich eine Art Fingerabdruck, einen Farbfingerabdruck, der ganz spezifisch ist für das Atom. Und dann hat man versucht, mit klassischer Mechanik das zu verstehen. Ja. Zum Beispiel hat man versucht, so was wie das Wasserstoffatom zu beschreiben, indem man weiß, dass es diese Coulomb-Anziehungskraft zwischen Kern und Elektron gibt, sind eine Teilchen positiv geladen, andere negativ, die ziehen sich an. Dann hat man die Newton-Gleichung gelöst und hat festgestellt, da gibt keinen spektralen Fingerabdruck. Jede Energie in diesem Zustand, in diesem System ist möglich. Man könnte auch nur ein bisschen Energie zuführen und man könnte dadurch einen neuen Zustand des Systems erreichen, der klassisch erlaubt ist. Aber experimentell nicht sieht man das nicht, okay. man beobachtet es nicht, das heißt man hat da ein gutes Beispiel und damit hat wie gesagt die ganze Historie der Quantenphysik begonnen, immer wo man gesehen hat, klassische Mechanik war nicht in der Lage das Verhalten zu beschreiben, hat man aufgegeben und hat dann festgestellt man braucht eine neue Form von Mechanik und die wurde dann erfunden im Wesentlichen. Erstmal in einer Art Ad-Hoc-Variante, sprich mit viel Intuition und heute auch nicht mehr akzeptiert das nennt man die alte Quantentheorie man hat gesehen, irgendwo muss man die klassische Mechanik modifizieren und im Wesentlichen wurden 1925 und 1926 zwei Wege zur Quantenmechanik aufgezeigt der erste war von Heisenberg 1925 und ein Jahr später 1926 von Schrödinger und das war dann der Startpunkt quasi für Quantenmechanik, so wie wir es heute verstehen. Und wie wir es heute verstehen, hören wir in der nächsten Ausgabe des Resonators und zwar in voller Länge.